0: 《报刘一丈书》是明代文学家宗臣创作的一篇书信体散文。文章通过一则精彩的官场现形记的特写，把所谓的上下相浮揭露的淋漓尽致。他揭露的不是别人，正是当时的权臣严嵩。严嵩科举入仕，本来也是当时有名的大才子，可当官后不久，他就病了十多年。这十多年间，朝中的奸臣是刘瑾，同样是权倾朝野，可还是倒台了。随后便是严嵩回朝，没想到他又是第二个刘瑾。严嵩病愈之后回朝做官，他就不满足于当时自己的地位，所以他想要讨好皇帝。当时的嘉靖皇帝沉迷修道成仙，会写些祭祀文章，就算是告诉神仙了。而严嵩的文学造诣此时就派上了用场，他为嘉靖写了许多词，让嘉靖很是受用，连着给他升了几任官职，礼部尚书、太子太保等等。皇帝一心求道，根本就不关心国家大事，实际上就是严嵩掌握大权。可严嵩只是有文学才华，根本就担任不了治国的大人，这也让许多臣子们看不惯。他靠拍马屁得来官职的行为，不过这也给某些存心思的官员提供了升职之路。那就是巴结严嵩，讨好行贿。这样一来，严嵩一人中饱私囊，权倾朝野，陷害忠良。许多士大夫在其淫威下丧失了廉耻气节，纷纷投入其门下。面对这种情况，作者借写给他父亲朋友刘一丈的回信，而批判当时的政坛风气。在数千里以
1: 外，时常得到您老人家的来信，安慰我的长久想念，这已经十分幸运了。竟然还承蒙您赠送礼物，那么我更要用什么来报答呢？您在信中表达的情意十分恳切，说明您没有忘记我的老父亲。从而也可以知道，老父亲是很深切的想念您老人家的。至于信中以上下要互相信任，才能和品德要与职位相符合的话教导我，正是我所亲切感受到的。我的才能和品德与职位不相符，本来我就知道的。至于不能做到上下相互信任的弊病，在我的身上表现得更厉害。且看。当今社会上所说的上下信任是怎么一回事呢？当他从早到晚骑马去权贵人家的门口恭候的时候，守门的人故意为难，不肯让他进去。他就用甜言蜜语，装作富人的姿态，把袖里藏着的金钱偷偷的塞给守门人。守门人拿着名帖进去之后，而主人又不立即出来接见，他就站在马棚里与仆人和马匹相处。臭气熏着衣服，即便是饥饿、寒冷或闷热的，无法忍受，也不肯离去，一直到傍晚，那个先前曾经接受金钱的守门人出来对他说：“相公疲劳了，谢绝会客，客人请明天再来吧。”到了第二天，他又不敢不来。晚上他披衣坐等，一听到鸡叫就起来洗脸梳头，骑着马跑到相府门口，守门人发怒地说。是谁？他便回答说、呃：“昨天的客人又来了。”守门人又怒气冲冲地说：“你这个客人倒来的这样勤，难道相公还能在这个时候出来会客吗？”客人心里感到受耻辱，只有勉强忍耐着对守门人说：“没有办法了，姑且让我进去吧。”守门人再次得到他送的一笔钱，才起身放他进去。他又站在原来站过的马棚里，幸好主人出来了，在客厅上朝南坐着，召他进去见面，他就慌慌张张的跑上去拜伏在台阶下。主人说：“进来。”他便拜了又拜，故意迟迟不起来，起来后就献上进见的金银。主人故意坚决不接受，他就再三请求。然后主人叫手下人把东西收起来，他便拜了又拜，故意迟迟不起。起来后又作了五六个揖才出来。出来，他就对守门人作揖说：“多亏老爷关照啊，下次再来，希望不要阻拦我。”守门人向他回礼，他就十分高兴地跑出了。他骑在马上，碰到相识的朋友，就扬起马鞭，得意洋洋地对人说：“我刚从相府出来，相公待我很好，很好。”并且虚假的叙述受到接待的情况，因此与他相识的朋友也从心里敬畏他能得到相公的优待。相公又偶尔对别人说：“某人好，某人好。”听到这些话的人也都在心里盘算着，并且一起称赞他。这就是所说的上下信任。您老人家说，我能这样做吗？对于前面所说的权贵人家，我除了过年过节，例如福日腊日头一个名帖外，就整年不去。有时经过他的门前，我也是捂着耳朵，闭着眼睛，鞭策着马匹，飞快地跑过去，就像后面也有人追逐似的。这就是我狭隘的心怀，因此经常不受长官欢迎，而我则更加不顾这一切了。我常常发表高谈阔论，人生遭际都是由命运决定的，我只是守自己的本分罢了。您老人家听了我的这番话，或许不会嫌我过于迂阔吧？家乡多次遭遇灾祸。不能不触动旅居在外的人的愁思。至于您老人家的怀才不遇，也使我心情悲伤而有所感触。上天赋予您的才德是很优厚的，不要说您老人家不愿轻易抛弃他，就是天意也不愿让您轻易的抛弃呀、啊。希望您安心等待吧。
0: 翻过春秋、战国和秦朝的历史，就迎来了汉朝。大汉也是一个充满传奇的朝代。就说这汉高祖刘邦就是那个奇人。刘邦出身于四上亭长，在秦朝末年起义，用三杰定三秦，消灭项羽，最后登上帝位，建立汉朝。他懂得任用人才是取得胜利的保证。得天下之后，要巩固封建统治，使天下长治久安，就要有贤才作为辅佐。高帝求贤诏就是他在全国范围内征求贤才的一道诏令。刘邦是个非常有眼光的人，相比于他的对手项羽，他确实更加适合当皇帝。当皇帝靠的是团队作战，英雄是不适合当皇帝的。刘邦求贤。就是因为他知道，单靠他手下现在的人还不足以是大汉千秋万代。刘邦清醒地认识到了经营天下与贤人府的紧密联系。从历史的角度上看，当初春秋战国的霸主们无一不是有贤才辅佐。从现实角度来看，当初秦失其政，陈涉守难。豪杰风起，刘邦起于吕相之间，拨乱珠豹，平定海内，中建帝座。他成功的根本原因之一，就在于善用智能之士。不论着眼于历史，还是着眼于现实，刘邦都迫切感到需要贤士大夫来治理天下
1: 。听说古来成就王爷的，没有谁能超过周文王；成就霸业的，没有谁能超过齐桓公。他们都依靠贤人的辅佐而成就功名。如果说到天下贤人的智慧和才能，难道只有古人才具备吗？只怕君主不去结交他们。贤士通过什么途径得到推荐呢？现在我靠老天佑祝贤士大夫们平定并取得天下，完成统一大业。想要使政权长久，世世代代延续不断的奉祠宗庙。贤士们和我一起平定了天下，而不和我一起来治理，使其安定发展，怎么可以呢？贤士们愿意和我一起治理国家的，我能让他们地位尊贵、声名显赫，因此布告天下，让天下清楚地知道我的意思。御史大夫周昌把我的求贤诏令下达给相国，相国酂侯萧何将他下达给诸侯王。御史忠诚下达给各郡的郡守，如果有名声才德相符的贤士，地方官一定要亲自去劝勉，给他安排车驾，送到相国府，记下他的表现、容貌和年龄。如果有闲才而官吏不举荐，一经发觉，急于免职。年老有病的，则不必遣送。